0: Medienwechsel. Also diese, diese Idee, äh, dieses Gedankenexperiment, Medienwechsel, wie es Dirk Becker seit Jahren, Jahrzehnten bald durchspielt, als Einstieg vielleicht äh, Studien zur nächsten Gesellschaft, Surkamp Verlag, ich glaube 1997. Dieses Gedankenexperiment, der Medienwechsel, ermöglicht einen Unterschied, welcher einen ganz praktischen Unterschied macht. Medienwechsel bringt die Idee auf, dass möglicherweise Medien dominant werden können, welche eine kommunikative Anschlussverweigerung ermöglichen. Er geht dabei auf Niklas Luhmann zurück, Gesellschaft der Gesellschaft, Kapitel 2 und fortfolgende. Dort wird jetzt vier Medien akzeptiert, Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer. Und es wird so getan, als seien diese Medien einmal Dominant geworden und das ganze soziale Leben wäre durch diese vier Medien ähm, eben dominiert geprägt worden. Und alles, das ganze Soziale, hätte sich auf dieses neue Medium einstellen müssen. Das ist absoluter Fake. Da, niemand sagt, äh, weder Luhmann noch Becker, äh, dass damit jetzt äh, Wirklichkeit, Wahrheit, Realität beschrieben würde. Niemand. Äh, bei Niklas Luhmann, in diesem wunderschönen Text, Was ist Kommunikation, äh, macht er das sogar explizit. Nein, es geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt sage, so ist es. Nein, nein. Aber... Ich versuche jetzt gerade ein Modell vorzustellen, was, was einen, eben, ich liebe diese Formulierung, einen Unterschied generieren, welcher einen Unterschied macht. In der Praxis, William James, begründete Pragmatik, der Erfinder von Komplementarität, bevor die Physiker da reingegangen sind. Also gut. So, also, um es einfach ganz schnell, ganz simpel zu machen, man könnte sich vorstellen, dass die Sprache entwickelt worden ist, weil es die Affen genervt hat, ständig gelaust zu werden. Dieser illegitime Zugriff auf den eigenen Körper konnte abgewehrt werden, konnte in eine gewisse Distanz ge gedrängt werden, wo man nicht ständig gelaust werden muss. Geh einen Schritt zurück, schau mir in die Augen, rede mit mir. Und Diese Erfindung, hat alle anderen Affen unter Druck gebracht, eben auch diese Sprache zu lernen. Und es ist ihnen möglich geworden, dies zu erzwingen, weil jene Affen, welche sprechen konnten, Sprache gebrauchen konnten, sich besser organisierten, ähm, sich anders absprechen konnten und die anderen äh, sprachlosen Affen austricksen kommt, etc., etc. So, also ich mache das jetzt hier nicht, ich möchte hier jetzt nicht weitergehen, aber man, man, man könnte natürlich jetzt bei der Schrift ähm, erwähnen, dass da ähm, also Abwesendes anwesend gehalten werden konnte, währenddem wir beim Reden ja sofort, äh, wenn das verklungen ist, ist es weg, beim Schreiben bleibt es da, beim Buchdruck wäre das Entscheidende wohl, dass durch das Ausschließen eines sofortigen Feedbacks Feedbacks ermöglicht und erzwungen wurden. Also man hat das Argument, eine Aussage, eine Meinung weggelöst vom Körper eines sprechenden, schreibenden Menschen. Ich bleibe da gerne beim Körper. Weil das so gut passt zu den Bemühungen von Hedwig Richter, Hashtag Körpergeschichte. Also gut, beim Körper. also Es wird weggelöst, ein Gedanke wird weggelöst vom Körper. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ist diese Aussage von einem Professor ganz, ganz wichtig, von einem Person mit ganz viel Geld und deshalb unglaublich wichtig. Oder von äh, einem von einem Arbeiter, ja, den man ja, jetzt auch nicht so ernst nimmt. So, es gibt eine Weglösung von Gedanken eines Menschen, von seinem Körper hin in eine ganz andere Form, nicht nur der Schrift, sondern eben darüber hinaus in den Buchdruck. Also die, die Handschrift wird auch noch abgelöst. Es ist total Anonymisierte Publikation, dann kommt ein Distributionssystem dazu und so weiter. Und jetzt werden die guten Ideen, die Ideen werden jetzt, die Gedanken werden jetzt, das Argument wird jetzt favorisiert und nicht mehr die Person etc. etc. So, also ich würde dann einfach durchspielen und sagen: Jeder Medienwechsel von diesen vieren Sprache, Schriftbuch, der Computer war eine soziale Reaktion auf einen illegitim gewordenen Zugriff auf Körper. Irgendwie so. Und jetzt komme ich natürlich eben, also durch diesen Zufall, wie das Paul-Watzlawick-Buch genau am 22. August 2018 bei mir eingetroffen ist, genau zu jener Zeit, wie 88 Jahre früher Albert Einstein, die siebte, das, was wir heute IFA nennen, äh, eröffnet hat eine Medienmesse, Rundfunk und äh, was war es noch? Äh, Phono-Messe war es damals noch eine deutsche und heute heißt eben IFA, Internationale Funkausstellung. So und er hat dort äh, in ein Mikrofon geredet zur Eröffnung und dieses Mikrofon hat Radioanschluss und, und er hat dann diese Formel genutzt, Verehrte an und abwesende. Damit hat er etwas ausgesprochen, was einer Generation seiner Generation zum absoluten Trauma geworden ist. Der Satz war dann „feind hört mit. Der Krieg hat sich abgelöst von einem Mann zu Mann Niederstechen, Niederhauen. Es hat sich abgelöst, die Flugzeuge sind in den Himmel aufgestiegen, die U-Boote in die Tiefen des Meeres. Es ist eine 3D-Situation geworden. Und die Funker und die Kommunikationsexperten in den Kriegen, wie Paul Watzlawick äh, einer geworden ist, der hat seine Sprüche durch den offenen Raum schicken müssen. Er musste immer daran denken, dass der Feind mithört. Er hört das genau gleiche wie du, wie seine Freunde. Diese Unterscheidung Freund, Feind, äh, Karl, äh, Karl Schmidt hat das ausformuliert, das war das, das ganz, ganz große Ding. Ja, und da hängen wir an. Also es war einfach klar, diese Röhrenkommunikation ähm, ist vorbei. Man muss sich das irgendwie anders vorstellen. Und äh, in dieser Phase, Erster, Zweiter Weltkrieg und danach, ging ein riesiges Suchen los äh, nach Kommunikationsmodellen. Wie müssen wir uns Kommunikation vorstellen? Und Niklas Luhmann hat an diesen wunderschönen Aufsatz geschrieben. Ein, es war eigentlich ein Vortrag vor, ich denke, Medizinern und Therapeuten, wo er die Frage beantwortet hat, was ist Kommunikation? Und es wurde dann dieses ähm, Kommunikationsmodell, was schon äh, in vielen anderen Systemischen äh, Ansätzen äh, äh, anwesend war, ich gerade also, Ja, also Harry Krishna irritiert recht ähm, also... Ich würde mich jetzt zu Peter's wegbringen, bringen aber, äh, äh, wo sind wir? Ähm, ähm, ja, ähm. Also wir haben die Röhrenkommunikation wir brauchen ein anderes Modell und man ist dann auf dieses biopsychosoziale Modell gekommen mit diesen drei großen ähm, autopoietischen Systemen, das geht auf Humberto, Maturana und Varela zurück oder war einfach auch ein von denen und das, diese, diese Dreiteilung, ähm, das ist recht weit verbreitet, muss ich dann Heiko Kleve fragen im Livestream ähm, am 7. September. Ab 16 Uhr machen wir erst First Friday Sozialarbeitsstammtisch. Da werden wir über, das, über, den, über den Beitrag von Heiko Kleve im Buch Paul Watzlawick 4.0 reden. Ich werde ihn dann noch einmal fragen. Also ich weiß nicht genau, dieses biopsychosoziale Menschenbild... Wie weit das äh, einfach auch äh, systemtheoretisch ähm, relevant äh, oder vielleicht sogar prominent ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall Silvia staub bernasconi würde das auch ähm, akzeptieren, auch die Autopoiese. Und das ermöglicht dann den verrückten Satz von Niklas Luhmann, dass er Worte braucht, die wir zu kennen meinen und dann eben sagen kann, nicht Menschen kommunizieren, sondern Kommunikation kommuniziert. Und das ist die Aussage, welche heute uns natürlich ermöglicht und, und auch ganz plausibel wird, wenn wir auf diese Screens schauen. Es kommt nicht mehr darauf an, was an diesem Screen erscheint. Wenn die Aussage für mich interessant ist, relevant ist, dann kommt es nicht so darauf an, ob ein Mensch diese Aussage äh, abgesetzt hat oder ein Computer. Ich mache da in diesem Textchen auf Medium ähm, äh, ein paar so Satzbeispiele, wie wir das ja bereits heute erleben. Dieses Mitkommunizieren von Computern, das ist die dramatische Umstellung, in welcher wir aktuell sind, diese ständige Anwesenheit der abwesenden und unter diesen abwesenden, prinzipiell abwesenden, sind eben nicht nur Menschen, sondern Computer. Die hören mit, die lauschen mit, denen kann man Feind sagen, wenn man will. Und die rechnen, die rechnen mit allem, was man in sie hineinschiebt. Und ähm, ja, als Sozialarbeiter würde ich dann sagen, wir müssen mit allem rechnen. sind wir daran, in eine Algokratie zu rutschen, in eine Herrschaft der Algorithmen, der Rechner. Also, extrem spannende Fragen. und interessant ist zu beobachten, dass sich der Streit, den wir über diesen Kommunikationsmodellen am Austragen sind, dass sich der nicht mehr an den großen Verlagshäusern abbildet, sondern dass heute Streit gesucht mit Wikipedia. Slavoj Žižek, Dirk Becker, sie schreiben in ihre Bücher, das eine im Sur kam das andere im Merve, wie ich das entdeckt habe, mit, mit direkter Quellenangabe, Wikipedia. Einfach so, zack, bumm, rein, Wikipedia sie orientieren sich nicht mehr auf Brockhaus, und weiß der Geier was sie wissen, die Ausgangssituation der Referenzpunkt ist woanders er ist in diesem weiten, weiten weiten Meer weh, weh, weh und geht von dort aus weiter so ähm, ja, ich glaube das war's irgendwie äh, deshalb freue ich mich auf Wikicon 18 im Oktober Streit mit der Wikipedia, den musst du suchen. Das ist interessant. Streit suchen, Feinde haben. Hm. Das stärkt dich. Das ist das Problem. Karl Schmidt, ich habe diesen Text nie gelesen von ihm. Ich habe andere Sachen von ihm ähm diese Meerschäumer und Landtreter und so. Also, er hat natürlich fantastische Gedanken ausformuliert. Und dieses Schema von Freund, Feind, das ist natürlich immer noch aktuell Schluss jetzt. SMS, zwei SMS, Social Media. Und auf Twitter, SMS2, SMS, mein Zettling